0: Dit is Cultuurzaken. Een podcast door en voor de cultuursector. In die tweede seizoen gaat Aminata Demba in gesprek met cultuurwerkers over het boeiende parcours dat ze hebben afgelegd, over hun ondernemerschap in cultuur. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een noodzaak maken.
1: Hallo, beste luisteraars. Bij mij hier aan tafel niemand minder dan Gerlin Heestermans. Ze is oprichtster van Toerist Modernist en zet met haar initiatief Modernistische Architectuur op de kaart. Hallo, Gerlien. Welkom. Hallo. Dag, Minato. Hallo, hallo. Kan je een beetje vertellen over Toerist Modernist?
0: Uh, ja, ik zal misschien beginnen bij het begin. Uh, ik heb dat opgericht in 2019. Dat was wel iets waar ik al langer mee bezig was, of dat mij al langer interesseerde, zal ik maar zeggen, die architectuur. Maar het is zo beginnen groeien, doordat ik um, meer en meer foto's begon te posten van zo'n soort architectuur op mijn Instagram-account. En dat is zo'n beetje beginnen groeien. Uh, het komt erop neer dat ik altijd wel een soort van voorliefde heb gehad voor die periode, dus eind jaren 20 tot eind jaren 60. En ik een heel radicaal nieuwe architectuur en dat mij esthetisch gewoon superhard aansprak en um, eigenlijk via communities op het internet begon te ontdekken van hm, er is wel veel meer dan we weten. Uh, en zo ben je daar een beetje beginnen naar zoeken. En dan via een vriendin, die architect is, zij zei van... Ah, dan moet je naar Brussel komen, want hier staat er superveel. Ik ga er eens een route uitstippelen en dan kunnen we dat samen doen. Dus zo geschieden. En nu doe ik eigenlijk niks anders dan van die routes uitstippelen. Om dingen te ontdekken, zal ik maar zeggen. Uh, en probeer ik dat eigenlijk een beetje, zoals je zei, op de kaart te zetten. Omdat heel veel van die panden zijn niet beschermd. En worden nog afgebroken, worden van binnen volledig veranderd. En ik probeer dat ook te documenteren. Dus vooral via mijn Instagram-account. Maar daarnaast uh, probeer ik dat ook letterlijk open te zetten omdat ik uh, rondleidingen organiseer in zulke gebouwen, waarbij dan mensen dus eigenlijk een gebouw dat normaal niet toegankelijk is, of voornamelijk zelfs privé, kunnen zien. Um, en ik heb ook al wandelgidsen gemaakt, waar, aan de hand waarvan dan mensen zo'n wandelingen kunnen doen en die gebouwen ontdekken. Uh, ik doe soms location scouting, dus dat is eigenlijk heel organisch gegroeid, heel specifiek voor mensen die een modernistische locatie zoeken voor een shoot. Ja. En momenteel ben ik ook bezig aan een boek.
1: Ja. Uh, voilà. Oké, okay, super interessant parcours. We zijn ook uh, heel geïnteresseerd in hoe je tot dit punt bent gekomen. Uh, misschien beginnen bij het begin. Mm -hmm. Welke studies heb je gedaan en hoe heeft je opleiding, je werk beïnvloed de dag van vandaag?
0: Um, ik heb kunstwetenschappen gestudeerd, bachelor en dan uh, culturele studies, master. Ik heb wel altijd zo het gevoel gehad dat dat de richting was waar ik naartoe moest gaan, maar helemaal niet architectuur. Ik kwam initieel eigenlijk werken in muziek. Muziek was een grote passie, ik ging super van naar concerten. Um, en het is ook ironisch genoeg is er één vak waar ik nooit ben op geslaagd geweest tijdens mijn opleiding, en dat was architectuurgeschiedenis. Dat was een superzwaar vak. Ja, ik bakte daar echt niks van. Dat was, zo, ja, dat was zo groot. Dat vak geeft me nog altijd stress. Ik droom daar soms nog van dat ik zo weer dat examen moet doen. Dus ja, het is wel heel grappig dat ik er nu zit om te praten over architectuur eigenlijk. Dat, dat interesseerde me wel, maar dat was zo technisch... Ja, dat was gewoon niet voor mij weggelegd. En dan ben ik kort daarna eigenlijk um, begonnen met ook... Mee initiatieven uitbouwen, als in dingen te organiseren. Ik heb eens mee een festival georganiseerd. Ik ook als een concert of een feestje eigenlijk. Um, later ben ik ook begonnen met een festival, zien uh, Dat was mijn collectief, ik en een vriendin, later twee andere vriendinnen of twee vrouwen zal ik maar zeggen. Uh, onder naam Lavoisine. En dat heb ik tot 2021 gedaan, waarbij ik jaarlijks een festival organiseerde rond ziens. En ziens zijn eigenlijk onafhankelijke publicaties die mensen maken. En die ze daar konden voorstellen, verkopen, wat de workshops, expo's. Dus eigenlijk dat organiseren was wel zoiets dat mij al heel lang uh, in de vingers, waar ik wel goed in ben, dat ik ook wel graag doe en veel uithaal. En ondertussen was ik dus, sinds 2018, 2019, wel zo bezig met eigenlijk zoveel mogelijk zo'n beetje Pokémon of zo, Gotta Catch em all, zoveel mogelijk gebouwen te zien en die vast te leggen, yeah. die te posten. Uh, en zo is dat maar gegroeid zal ik maar zeggen. Dus je bent eigenlijk van heel vroeg heel ondernemend geweest? Eigenlijk wel. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan. Was, ik er maar ik wel dat ik loopbaanbegeleiding deed op een bepaald moment. Dat ze zei: Ja, Gerlin, jij bent wel echt iemand. jij bent echt zo'n ondernemer. Ik was echt zo'n hmm. ondernemer. Voor mij was dat zoiets anders of zo. Ik zag mezelf zo niet. Maar ik heb inderdaad wel beseft dat ik, als ik een idee heb in mijn hoofd, denk ik ook: Oh ja, we gaan dat proberen. Ja.
1: En weet je waarom dat ze je een ondernemer? Hoe hebben ze dat benoemd? Oh, welke dat die? was
0: aan de hand van zo een vraagstelling, een soort van interviews en zo. Um, en dan zei, ja, dan zei ze dat ook gewoon. Van, ja, je doet heel veel naast je werk. En ik zie ook wel dat een soort van leiderschapskwaliteit, tussen is. want het is niet dat ik nu manager ben. Of weet ik. Allee, voor mij is dat dan direct die connotatie. Maar... Ja, ik kan wel heel enthousiast worden en daar mensen mee trekken, denk ik. Dus, ja. dus denk ik dat daarvan... Plus, ik kan niet goed stilzitten. Ja, ik heb heel graag veel actie. Ik ben wel geïnteresseerd naar wat
1: voor werk je eerder hebt gedaan voordat je, je, je ja, hier aan begon. Mm
0: -hmm. Altijd. Uh, ik heb altijd deeltijds gewerkt. Uh, in het begin was dat toevallig. Alleen, mijn eerste job was eerder toevallig. Maar gaandeweg voelde ik ook wel, oké, okay, dat is ideaal. Door ik deeltijds werk, heb ik daarnaast tijd om mijn eigen dingen te doen. En begon ik ook meer en meer te voelen, van misschien moet ik daar meer op inzetten En is een job voor mij gewoon een manier van geld verdienen, daarnaast te kunnen doen wat ik graag deed. Um... Was dat altijd zo strategisch dat je nee. dacht van, oké, okay, dat is organisch gegroeid. Ja. Ja. Mijn eerste job was, ik heb eigenlijk een tijdje werk gezocht. Ik wist ook niet helemaal goed wat ik wou. Ik wou eerst in de muzieksector, maar dan kort daarna, toch, als ik dan voelde wat dat echt was, dacht ik, oh nee, ik ga die passie misschien kwijtgeraken. En ben ik beginnen werken in een tweedehands kledenwinkel. Mm -hmm. Wat een heel simpele job maar was... Ik ben ook wel sociaal, en dat vond ik daar leuk aan. Het was ook echt mijn vaste uren. En ik kwam heel veel interessante mensen tegen in Gent. Waarvan, denk ik ook wel zo... Ja, op een manier bijna een, een soort van netwerk heb uitgebouwd. Er kwamen heel veel creatieve mensen langs waar ik me dan een praatje mee deed en zo. Ja. En zo heb ik ook het meisje ontmoet, maar weer dat later gezien heb en ik ben beginnen doen.
1: Wat heel herkenbaar is voor culturele ondernemers in, in hun beginjaren, is dat ze eigenlijk, om ja, financiële zekerheid te krijgen, wel een soort van job zoeken dat je rust geeft. Ja. Om daarnaast uh, ja, te kunnen doordenken of de, de tijd te kunnen nemen om dat creatieve te ontwikkelen in hun hoofd. Hm. Of heel praktisch was dat bij u
0: ook het geval? Ja, zeker. Alleen is dat wel een beetje um, anders geëvolueerd. Dat was zeker zo het geval. Maar dan mijn volgende job, dat ik de planning ben verhuurd. Maar ik zat zoiets had, ja, ik wil in die winkel werken, ik wil wel wat meer ervaring, maar ik, ik ben heel lang zoekende geweest. Ik denk dat een jaar geleden bleef ik zomaar, ja, wat is nu de juiste job voor mij wat moet ik nu doen? En dat heeft me ook vaak heel veel energie gekost. Van, allee, ik ben er nu nog altijd niet. Ik werd dan dertig en dat bleef wel zo een, ja, iets waar ik wel zo mee struggelde. Of zo, want ik deed wel dingen daarnaast, maar het is ook niet dat ik daarvan kon leven. Of dat dat ja, zo'n een, 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 zo doel was, zal ik maar zeggen, op dat moment. Wat was hetgene dat je tegenhield? Ja, dat was niet dat er geld in zat op dat moment. Plus, ja, voor het festival dat ik organiseerde, dat was iets één keer per jaar. Dat was zoveel werk om daarnaartoe te werken. Dat was niet dat ik zo zag zitten om dat in-dag uit te doen, snap je? Dat was één evenement. Het is pas met toeristmodernist dat ik wel zo voelde... Ah, er zit wel meer in of zo. Daar kwam superveel reactie op. Mm. Dat had heel veel succes eigenlijk, terwijl dat nooit mijn bedoeling was om daar iets groot van te maken. Dat was echt een soort van passie, ja. dat
1: ik wou delen. Waar je op hebt ingezet. Mm -hmm. uh, wanneer is dan, of om welke redenen, is je mindset veranderd uh, naar zelfcreatief ondernemen? Dus dat, dat moment dat je zegt, oké, okay, ik moet mm -hmm. dit hier over een andere boeg gooien. Ik voel dat het organisch is gebeurd, maar wanneer mm -hmm. is dat
0: precies uh, Ik gekom? denk dat ik het echt zo serieus begon te nemen, is het pas een jaar geleden eigenlijk. Uh, want ja, een beetje zijn kinderschoenen ook wel wat ik doe op een manier. Ik doe het nog niet zo heel lang. Maar jaarleden geleden heb ik eigenlijk mijn vaste job uh, opgegeven. heb ik ook wel een tijdje... Zo, ja, ik was een beetje gecrashed door zoveel dingen samen te doen. Mijn job was plots van een heel 9-to-5-job naar veel, veel drukker en stresserender gegaan. Uh, daarnaast deed ik dat festival nog. Uh, daar ben ik wel mee gestopt in 2021. En toen modernist. En ik voelde, ja, ik was gewoon op. Uh, en tijdens die ook zo beslist van zo... Ja, misschien moet ik gewoon mijn job opzeggen. Ook al wist ik totaal niet van... Wat gaat er nu gebeuren? Dat was echt zo mijn intuïtie. En ik heb altijd mijn intuïtie gevolgd, denk mm -hmm. ik. En sindsdien is dat wel zo beginnen te groeien. Maar echt pas in de allerlaatste dagen op mijn job of zo, dat ik zo dacht, ah ja, misschien moet ik daarop inzetten. En het is ook eigenlijk pas door een van mijn oude collega's. Uh, ik werkte bij een SBK, dus een sociaal bureau voor kunstenaars. Dus ik wist wel zoveel van wat er, ja, hoe dat je contracten moet regelen. Al die zaken, zal ik maar zeggen. Dus ik had daar wel wat stappen gezet. Maar ik heb mezelf eigenlijk nog nooit uitbetaald. Behalve ja, een treinticket gekocht of zo... Uh, en het was een van mijn oude collega's die zei, ja maar waarom probeert u niet gewoon iets op te bouwen, want je hebt nog wel wat budget? En dan was er plots van, ah ja, misschien moet ik dat doen. Maar de, ik zeg het, dat was, allemaal, dat was niet gepland zo Dus ik had wel het gevoel dat er eigenlijk allemaal puzzelstukken waren die in elkaar zijn gevallen. Hmm. Zo van al die jaren dat ik zo struggelde met een job te zoeken dat ik niet goed wist, dat dat precies zo was van, ah dat moest zo zijn, want het is misschien niet de bedoeling dat ik een vaste job heb, of dat ik daarin, maar dat ik echt zo mijn eigen ding ga doen.
1: Kan je misschien die puzzelstukken die voor u zo wat samen zijn gevallen benoemen?
0: Uh, misschien, ja, eerst en vooral het feit dat ik zo wel gecrashed ben, denk ik. Dat ik ook wel zo besefte van... Ja, je zou echt te veel aan het doen. En, um, ik, eigenlijk wil ik, wil ik veel meer energie steken in wat dat mijn passie is. Maar dat lukt mij gewoon niet, door die combinatie. Daarnaast dan ook echt... Eh, dus een van die oude collega's die dat zei. Maar ook het feit dat ik ondertussen veel meer ook wist van... Hoe ga ik nu best te werk, eigenlijk? Dat had ik echt geleerd door... Door drieënhalf jaar voor, um, voor de SBK te werken. Ik had ondertussen een VZ2 opgereigd. Ik had een website. Sinds corona moest, ja, was ik uh, vaak tijdelijk werkloos, waardoor ik wel wat meer tijd had. En zo is dat wel kunnen groeien. Ik denk zonder corona dat ik nu waarschijnlijk niet hier zou zijn. Of zo. ja. uh, uw werkervaring bij de SBK interesseert
1: mij wel. Uh, hoe heeft de, die werkervaring u gesterkt in het werk dat je nu doet? Uh, en op welke manier?
0: Ja, kennis, denk ik, is daar het grote woord. Omdat ik daar ook aan was begonnen. Ik wist wel al wat. Ik had altijd dingen georganiseerd, zelf dingen uitgezocht. En
1: wat zijn die dingen dan?
0: Bijvoorbeeld van, oké, okay, we gaan een festival organiseren, maar goed, er komt geld binnen, er gaat geld buiten. Hoe, hoe moeten we dat regelen? Dat was toen een feitelijke vereniging, omdat ik op dat moment zoiets had van, ja, een VZ2 is zoveel... Uh, ja, dat neemt wel wat energie om dat op te richten. En dat is misschien niet nodig voor een festival jaarlijks, maar wel iets waar ik toen al had over beginnen opzoeken. En dan, toen ik begon te werken bij de SBK, kwam ik heel veel mensen tegen... Die misschien wel iets gelijkaardigs aan mij deden. We hadden daar allerlei soorten kunstenaars. of hoe zou ik zeggen. culturele ondernemers. iedereen met zijn eigen specifieke situatie. En doordat ik daar die kennis eigenlijk heb gekregen. door daar te werken, ja, door dat allemaal te leren. kon ik echt wel zo zeggen. Oké, okay, je hebt die situatie. Ik denk dat voor u dit het beste is. En dat deed ik ook super graag. Mensen concreet helpen maar van die dingen. Maar ik merkte ook super hard rond mij. dat dat iets was. Dat... Niemand weet dat eigenlijk. Allee, dat is zo ingewikkeld. Je moet eigenlijk bijna alle informatie hebben. We kunnen beslissen dat dit is voor mij het juiste op pad is. Um, dus op dat vlak heb ik wel geluk gehad, denk ik. Is dat een
1: probleem, denk je, in het algemeen? De, de, ja, het, niet de, ja, het feit dat die kennis niet zo breed gedragen
0: is? Ja, dat denk ik wel. Dat merk ik heel hard rond mij dat mensen hebben geen idee waar ze aan moeten beginnen, ze weten eigenlijk niet bij wie dat ze moeten aankloppen. Er zijn ook zoveel. Ja, sbk al zijn er zoveel opties. Wat is het verschil daartussen? Maar moet ik dan niet beter zelfstandiger worden? En ze weten eigenlijk niet naar wie moet ik nu exact gaan. Cultuurlijketten zijn natuurlijk wel de beste optie. In, maar ook daar je moet zelf ook dingen uitzoeken, natuurlijk. Hè. Um, en ik, ja, ja, dat merk ik heel hard rond mij ook. In mijn vrije tijd werd ik al op aangesproken van. Ah, ja, ik heb gehoord dat je daarvoor werkt. Dan kunt jij maar niet zeggen hoe dat ik het beste moet doen. Of ik wil het kustsenstatuut halen. Ik heb al zoveel dagen. Wat moet ik nu doen? Hm. Ja, dat begon wel zo wat te leven. En ik merk ook wel dat. Als ik zo een beetje informatie gaf, dan mensen het al vaak echt zo in meer zagen: van, oei, dat en dat en dat, hoe moet je daaraan beginnen? Want het is wel echt veel, ja. ja. Um, het is overweldigend. Ja, vond. het is echt overweldigend. Ook omdat er zijn zoveel opties, Je weet niet, wat is nu voor mij de beste optie? En waar. Vind ik dat? Die op ja, waar vind ik dat antwoord? Is
1: er volgens u te weinig expertise of zo dat, dat, dat gedeeld wordt ja. of waar mensen naartoe kunnen?
0: Misschien wel. Het is ook iets waar in opleidingen totaal... Dat heb ik ook van heel veel kunstenaars gehoord. In de opleidingen hebben we hier totaal niks van gezien. Mm. Die verschieten ook ja, factuurbedrag naar netto. Zo van, Wa? uh, waarom zou ik dat officieel beginnen doen? Want... Ja. Ja, allee, dat, dat is, en dan merk ik wel dat super superhard leeft. En zeker sinds corona nog meer, denk ik. Hè, hm. Dat die bescherming er daardoor ook niet altijd is.
1: Ja. Wat waren uh, jouw overwegingen bij het beslissen over de juiste structuur voor wat jij wou doen?
0: Uh, ik had er wel zo'n tijdje bij nagedacht van ik wil geen druk of zo. Ik ben ook iemand die wel veel rust nodig uh, heeft. En ik wil niet zo... Daarom maak ik heel snel zat, van hm, zelfstandige of zelfstandige bijberoep. Eén dat iets voor mij is, plus, ik had maar heel... Ja, die, die inkomsten waren heel sporadisch nog op dat moment. Dat, sommige twee maanden was er niks, dan was er wat meer. En dan dacht ik, ga, misschien is dat twee wel de juiste oplossing. En dan heb ik wel zo eens een infosessie gedaan met cultuurloket, of een gesprek, um, en daarin mijn situatie uitgelegd. En toen kwamen ze we wel, wel tot dezelfde conclusie. Dus mm -hmm. van, kijk, uh, dat, zal, dat zal de makkelijkste structuur zijn, ook als je later jezelf wilt uitbetalen. Zoek wat mensen rond u die misschien in die leefwereld zitten, die je kunnen helpen, zodat zij... Die VZ2 kunnen oprichten. Want als je zelf in de VZ2 zit, is het niet zo evident om je uit te betalen eigenlijk. Ja. En dan heb ik dat, ja, tijdens corona werk van gemaakt, maar ik dan dus echt tijd. Had. Ja, ja. En dan was het natuurlijk ook het geluk dat ik wel een paar mensen rond mij had die daar ervaring mee hadden, want dat was niet via mijn werk of zo. Ja. En dan uh,
1: start je zo'n VZ2. Je hebt een duidelijke ideologie over wat je wilt doen. Wat zijn zo de eerste bouwstenen die belangrijk waren voor jou om te leren realiseren in die eerste
0: fase? Uh, ik denk eerst en vooral uitzoeken wat er allemaal bij kwam kijken, maar dan ook echt eens nadenken van, ja, wat is mijn concreet doel nu eigenlijk? Want ja, je moet dat ook uh, formuleren, hè? Uh, als, je de, als je een VZ2 opricht. En ja, met welke mensen ontbreng ik mij die daarin ook betrokken worden? Want uiteindelijk sta ik niet alleen. Allee, het is project, ik ben Toerismodernist, maar er zijn meer mensen of zo die erin betrokken zijn. En um, ja, om die dan te vragen van, ja, wat denken jullie? Zullen jullie dat zitten? Een soort van klankbord of zo ook wel? Uh, ja, ik denk dat dat zo wat de belangrijkste stappen waren.
1: Ja, je hebt het net gehad over omringen. Is er een bepaalde expertise waar je beroep op moest doen? Of omdat je er zelf niet voldoende kennis uh, of kunde over beschikte?
0: Ja, dat zeker van zo, hoe begin ik daaraan? En zo, wat zijn de fouten die je kunt maken? Uh, gelukkig had ik ook een van mijn andere collega's, die ook een visitue had. En die heeft me daar wel hard mee geholpen. Van zo, kijk, die zei echt zo van, in plaats van het online te doen, ga naar daar en laat dat inkijken, want ze gaan er direct nog fouten uithalen, anders moet je dat betalen. Allemaal zo van die stomme kleine details, ja. maar dat heeft me wel geld bespaard. Uh, of die mij ook zei van, ja, je moet een belastingaangifte doen, je moet uh, die leed bijhouden, je moet dit, je moet dat. dat is, daar komt, heel, er komt echt wel veel bij kijken. Eens dat dat voorbij is, is dat voorbij, hè. Maar uh, als ik dan niet iemand had gehad die mij had gezegd... van Vergeet dit niet, vergeet dat niet. Ja. En natuurlijk moet ik ook wel zeggen... Pas op online is er ook heel veel informatie te vinden. Hè. Ja. Uh, bij Cultuurloket heb ik heel veel informatie gevonden. En dan bij Vibe ook. Omdat zij een heel duidelijk stappenplan hebben. Ja. Voor het oprichten van de VZW dan. Specief. Ja,
1: ja, ja. En, en zijn er nog zo andere elementen waarvan je dacht... Oké, okay, daar moet ik mij wel niet laten uh, versterken?
0: Uh, ja, dat is een goede vraag.
1: Naast de administratieve...
0: Ja, ik heb dan wel ook nagedacht van wie, welke mensen wil ik daarin, die mij ook nog iets kunnen leren over um, ja, wat ik doe. Er zit bijvoorbeeld iemand in de VZ2, die producer is, en die mij heel hard heeft geholpen dus tijdens als ik die location scouring. Dat was niet dat ik wat doen. Dat was niet dat ik in mijn hoofd dat ze had zij had al een keer al gezegd van volgens mij is dat wel een goed idee. Want ze zei, ja, er, is wel, er is echt wel vraag van die plaats. Ik zei, maar ja, hoe moet ik daaraan beginnen? Weet ik veel, ik ben al met zoveel dingen bezig. Um, en dan heb ik ooit die vraag gekregen, eigenlijk, en heeft zij me dan heel hard geholpen met van oké, okay, welke prijs had ik nu daarvoor? Hoe pak ik dat aan? Um, en zo is dat ook wel gegroeid. Ja. Um, dus ik denk dat, dat misschien wel het grootste is dat ik mensen heb durven aanspreken. En ja, en ook die hulp heb je gekregen wel. Ja. Uh, het is
1: duidelijk dat je een, goed, goed, een groot netwerk rondom uh, u hebt. Hoe heb je dat opgebouwd? Of, uh, ja, en hoe afhankelijk ben je van dat netwerk?
0: Um, hoe ik dat heb opgebouwd. Ik weet het niet, omdat ik uh, snel babbel tegen mensen, denk ik. <lacht> ik weet niet dat er eigenlijk een ander antwoord is. Ik, ik organiseerde zelf veel. en Dan komt je ook wel in contact met andere mensen. En Ik was niet bang om te vragen van... Zo, weet jij hoe wij dat zouden doen? Of kent jij iemand? We zoeken daar. kent jij misschien iemand? Uh, dus dat is ook wel zo organisch gegroeid doorheen de jaren, omdat ik altijd wel zo dingen heb georganiseerd. En via via leer dat wel mensen kennen. En Bij mij was dat wel specifiek dan in Gent, omdat ik in Gent woon. Omdat dat, ja, dat is een kleine stad. Hè. Je leert elkaar snel kennen... Of gevraagd subsidies aan. Dat was eerst bij de jeugddienst, dan bij de stad. Zo leert je dan ook wel eens mensen kennen. Um, en hoe afhankelijk ben ik daarvan? Hm, ik denk op dit moment met toerisme modernist ben ik van dat netwerk eigenlijk niet afhankelijk. Maar eerder van het netwerk van uh, eigenaars dat ik nu ondertussen heb van, die, van dat soort gebouwen. Het netwerk is nog altijd belangrijk, maar het is een ander netwerk. Ja, vertel iets meer. Um, ik zou niet kunnen doen wat ik doe zonder eigenlijk de medewerking van eigenaars van modernistische gebouwen. Want heel vaak sta ik daar gewoon aan de deur en bel ik aan. En dan is dat zo van... Ja, ik luister zo mijn project is. Ik heb zelfs nog altijd geen visitekaartje. Dat, allee, dat is zoiets van, ga je dat nu doen? Ga je dat nu dan? In het begin vond ik dat heel belangrijk. Nu denk ik, dat spontane werkt ook wel mm -hmm. of zo. Um, het is ook maar door dat zij meestappen in dat verhaal dat ik dat kan doen, want zij stellen soms hun huis open. Hè? Ook voor van die rondleidingen en zo. Um, en ik merk ook wel dat... Uh, Zeker dan misschien nog iemand anders dat wordt doorgezegd, of nog mijn andere tussenpersoon daartussen. En zo wordt het wel uitgebreid. En uitgebreid krijg ik soms een mailtje van: wij hebben ook een huis dat je misschien kan interesseren, wil dan een keer langskomen. Of kent je die al? Die zijn daarmee bezig. Um, en Daarnaast is het ook wel zo dat ik bijvoorbeeld ja, bij de opstart van mijn VZ2, en als ik zo begon na te denken van ga ik daar allemaal aanpakken, heb ik wel heel goed contact gehad met een VZ2 in Brussel, Corij, die eigenlijk ook zich bezighouden met erfgoed, maar dan specifiek in Brussel. En zij organiseren ook veel van die rondleidingen. En via hen heb ik er wel zo'n paar georganiseerd. En um, dat was eigenlijk juist de nieuwe coördinator. Die zelf ook kwam van de stad Brussel, die had nog voor toerisme gewerkt. En uh, tijdens corona vooral hebben we wel wat contact gehad. En zij heeft me super hard geholpen. Hm. Dat klikte wel direct tussen ons. En dan heb ik haar wel eens gebeld met wat vragen, ja. gemaild.
1: Is die wisselwerking tussen eigen zijn eigenlijk ook mensen die geïnteresseerd zijn in, in wat je doet en die rondleiding. Uh, uh, om dat continu te, te houden, de, de wisselwerking dan echt. Is dat belangrijk voor u om relevant te blijven?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik ben ook gewoon altijd bezig. Dat stopt ook nooit of zo. Als ik hier afstap aan Brussel Noord en ik stap naar dat gebouw... Als ik, ja, nu ben ik niks tegengekomen, maar heel vaak kom ik weer een gebouw tegen. En dan is dat zo, oké, okay, even opslaan. Zien dat ik daar nog later kan um, teruggaan. Maar dat is ook wel iets dat heel spontaan komt omdat ik blijf zoeken, ik blijf aan foto's posten, daar komen dan weer reacties op. Hmm. Dat wordt dan weer doorgezegd of ik organiseer een rondleiding en die eigenaars zeggen van ah zeg, er waren hier mensen en die zijn daarmee bezig, heb uh, je daarmee gepraat? Maar ook tijdens de rondleidingen is het ook wel een moment of zo om die andere mensen te ontmoeten die daar ook ge geïnteresseerd zijn. Zo leren ik dan ook weer nieuwe mensen kennen, maar ook dat is weer allemaal heel organisch, denk ik. Ja. Organisch en spontaan. Ja, ja.
1: Je hebt het al gehad over posten. En dat is mijn volgende vraag. Mm -hmm. uh, de vraag rond ja, het gebruik van sociale media voor je werk. Je gebruikt heel veel van blog naar uh, wat dat er nu allemaal um, beschikbaar is. Kan je daar een beetje je evolutie daarin uh, uitleggen? Mm -hmm. Hoe ben je ooit gestart met dat in te zetten als hulpmiddel?
0: Ja, dat is... Uh... Heel belangrijk geweest, denk ik. Dat is ook iets waar ik dagelijks bij stilsta. Zonder Instagram deed ik niet wat ik nu doe. Want het is van daaruit echt wel gegroeid. En van daaruit dat ik mijn publiek heb en zo. Wat ondertussen offline ook bestaat, hè. Maar, mm -hmm. um, ik denk dat dat een beetje gestart is. Maar vlak na de unie had ik wel, zoals ik zei, ik was veel bezig met muziek. En dan had ik zo in, uh, MySpace ontdekt. Zoals veel mensen, denk ik, van mijn generatie. Ja. Ik ben van 88. En... Um, ja, ik zat wel aan het Unief, maar ik had eigenlijk niemand met wie ik dat kon delen. Van zo. Ik kon naar concerten gaan, ik wilde dingen zien. En zo heb ik zo wat vriendinnen gevonden en vrienden uh, waarmee ik contact hield. En dan met een paar daarvan zijn we een blog begonnen. Dat is echt, ja, dat is al lang geleden. Zo. Maar daarop posten we dan bijvoorbeeld van, ah, we zijn geweest, dat we daar een geweest, was tof. Of zo, ik heb dit merk ontdekt, superleuk. Uh, en dus dan heb ik een hele tijd een blog gehad, dan heb ik, was dat gestopt, heb ik mijn eigen blog nog gehouden. Um, dan zinnepparing was iets meer offline, maar ook daar. Ja, je moet wel een soort van contact onderhouden met die mensen. En dat gebeurde ook via sociale media. Dat was een tijdje meer Facebook, denk ik, omdat we dan een pagina hadden. En mensen konden ons daar vinden. Later is dat ook Instagram geworden. Maar alles wat ik heb gedaan, is wel altijd een soort van uh, mensen gelinkt aan elkaar. Of mensen samengebracht of zo. En dat was nooit gelukt zonder, zonder het internet, zonder sociale media.
1: Ja. Contact houden met publiek, is dat iets dat je, uh, dat je makkelijk vindt? Dat je van de Eigenlijk laag... wel, ja.
0: ja. Ook omdat dat weer vanzelf is gegroeid. En, ja, ik kan altijd super enthousiast worden als er iemand mij bijvoorbeeld... En, en dat gebeurt wel vaker. Via Instagram een bericht stuurt met zo... Deze week nog iemand van zo... Hey, hier een foto van mijn schouw, misschien nog iets voor u. Hm. En dat was een, echt zo een prachtige schouw met, van de jaren... In de jaren 50 denk ik, dan ben ik ook direct zo geprikkeld. van: Hoe zou de rest van dat huis eruit zien? Waar is dat? maar misschien eens langskomen.
1: Is er voor jou ook een keerzijde aan sociale media?
0: Ja, dat, dat is ook begonnen... Hans, het project is begonnen als een passie, een hobby. vind ik zelfs al een groot woord, maar een hobby is voor mij iets officieel, zoals naar een muziekschool gaan of zo. Maar natuurlijk, dat is iets dat je doet in je vrije tijd. En nu, sinds een jaar, is dat wel geëvolueerd naar het is mijn job. En dat vind ik wel soms nog moeilijk om zo... Ik probeer wel meer en meer zo privé en werk gescheiden te houden. En niet meer. Vroeger was mijn vrije tijd geen volledig naar Toerist Modernist Terwijl nu is mijn vrije tijd wel, probeer ik daar net niet mee bezig te zijn. Dat ik ook wel nog even die balans heb. En dat is wel, ja, dat is ook nog altijd wel een soort van zoekende in ben of zo. Ik ben ook iemand super nieuwsgierig. Dus dan is dat toch wel snel van ah, ik ga toch nog eens kijken als er een reactie is of een bericht. Want dan merk ik ook wel van oké, okay, ik moet dat ook wel even uitzetten. Um, ja, iemand bij, mijn hoofd staat nooit stil of zo. En ik probeer Hoe probeer je die grenzen te installeren? Ja, ik stop al echt met werken rond zes uur of zo. Er zijn, momenten, er zijn avonden dat ik soms werk. Als ik echt zoiets heb, nu met boek bijvoorbeeld, zijn er soms wel momenten van... Ik heb wel een drukke dag gehad, maar dat schrijven zou wel nu gaan. Dan doe ik dat ook wel. Maar voor de rest probeer ik dat wel eens een beetje uit te schakelen. En dat de avond dan wel een soort van... Dat ik een boek lees of naar iets kijk of zo. Want die betekent dat ik niet soms nog op sociale media zit. Maar ik probeer er wel met bewust van te zijn ofzo. Ja. Uh, je hebt
1: al aangegeven de evolutie van sociale media... En MySpace naar blogs, naar uh, Instagram. Uh, nu, om de jongere generatie te bereiken... ...is vooral TikTok en Snapchat. Um, ben je daar bewust mee bezig? Oké, okay, uh, ik moet uh, die,
0: die uh, media misschien ook inzetten? Nee, totaal niet, moet ik zeggen. Um, ik ben ook echt vaak nog een noob. Het is echt uh, erg om te zeggen, maar ik maar een jaar geleden ontdekt dat er zoiets is als een, um, hoe zeg je dat, een officiële Instagram-account, als een, een professionele Instagram-account. Dat wou ik zeggen. Dat wist ik totaal niet dat dat kon. Zo, ik was heel vaak zo van, hoe komt het dat ik plots zoveel likes heb of een foto of zo, totdat een vriend van mij zei ja, je kunt dat gelijk aanpassen en dan kun je zo statistieken zien. En dan was ik zo, ah, dat wist ik helemaal niet. Dus ook daarin is het weer zo spontaan. Dat ik daar soms niet bij stilsta, zo en dat ik dat misschien ook niet altijd ten volle gebruik, want ook zo'n video's ben ik nog totaal niet mee bezig geweest. En ik moet zeggen, TikTok is iets dat ik mezelf totaal niet. Ziet doen of zo direct. Voel je daar weerstand tegen om mee te gaan met die nieuwe trends? Of? Ja, op een manier wel. Waarom Omdat ik? Ik denk dat ik gestart ben vanuit die foto's en dat ik vind dat een heel gemakkelijke manier om ze over te brengen wat ik doe. Het is heel simpel: het is gewoon een foto. Mensen kunnen dat direct zien. Dat is modernistisch. Ik zet daar een kort tekstje bij met wat info. Maar video's, lijkt dat lijkt me nou weer zoveel werk, iets dat ik eigenlijk geen ervaring mee heb. En dat strikt mij ook wel af. Mm. Plus heb ik ook het gevoel dat voor mij nu niet de focus is of zo. Dat wel werkt zoals dat werkt. Maar langs de andere kant heb ik ook wel nagedacht over video's. Maar dan eerder zo long form. dus dat er echt wel. Ja, dat soort van een kleine dookje, of zo zou zijn. Heb je het
1: gevoel dat je daar een grens tegenkomt, waardoor je dat misschien moet gaan uitbesteden?
0: Oh, dat lijkt me heel moeilijk. Mijn, mijn project is heel persoonlijk. Mensen associëren dat ook wel met mij. Zelfs als ze mij niet kennen, hebben ze wel doordenken dat, dat iets persoonlijk is. En dat, ik heb er al vaak over nagedacht dat ik daar heel veel moeite mee zou hebben. Moest dat ooit zo ver komen dat alles is gestart, van daarvan. En ik kan me totaal niet voorstellen dat er nu iemand anders zo'n foto zou posten, bijvoorbeeld, of zoiets. Ja, dat is misschien raar om te zeggen. En misschien binnen twee jaar denk ik van... Jezus, zo belachelijk. Maar op dat, dit moment kan ik me dat niet voorstellen. Nee. Ja, ook omdat je net bent
1: begonnen misschien.
0: Ja, op een manier wel. Ja. Net serieus ben begonnen. Ja, net
1: serieus. Hoe was het voor u om een prijs te bepalen voor ja, de dienst eigenlijk en uh, wat je aanbiedt?
0: Deels uh, door mijn ervaring met het werken van de SBK wist ik wel wat een correcte verloning was. Maar langs de andere kant vond ik het ook heel moeilijk om wel echt zo te zeggen van, dit is mijn prijs. Of als ik een vraag kreeg, om dan te zeggen, is er budget?
1: Wat vond je er moeilijk
0: aan? Ja, de angst dat mensen dan zouden zeggen, ja, laat maar. Of, gaan, of dat ze misschien zoiets gaan hebben van, jezus, vraag je daar geld voor? Terwijl eigenlijk is dat heel logisch. En was ik wel ook altijd degene die zo zei tegen andere mensen, je moet er wel geld voor vragen. alleen steek er werk in. Hm. Dus dat is wel ook zoiets. Ja, eigen aan het werk dat ik doe, is dat ik vaak op voorhand al heel veel werk heb gedaan. Bijvoorbeeld met die locaties. Ik heb die al bezocht de laatste drie jaar, bij wijze van spreken. Ik heb die bijgehouden... Ik heb er een databank van aangelegd en als iemand mij dan vraagt naar een locatie, is dat werk op zich niet zo lang. En dan lijkt dat precies zo van, oei, nu moet ik daar geld voor vragen, terwijl eigenlijk heb ik dat al. Maar ja, ik heb er natuurlijk al ge, altijd ingestoken. Dus ja. dat vind ik soms wel nog de moeilijke om zo te doen. Maar ik ben er wel meer, allerlei, beter en beter in te worden. Onlangs ik ook nog een vraag had voor een artikel. Um, ik moest maar iets, ja, ik moest iets kleins uh, daarvoor schrijven en foto's aanleveren en dan toch zo aan om durf te vragen, is er budget? Ja, en er was budget. En wat maakt dat je er beter en beter in wordt? Mm, misschien dat ik wel meer zelfvertrouwen heb. En ook op dat project niet wel heel serieus neem. Dat voelt wel anders voor mij of zo. Het is nu echt mijn job. Um, en daardoor probeer ik dat ook wel echt zo te zien als een job. En ik denk dat dat ook moeilijk is geweest voor mij. En omdat dat altijd iets was, dat was iets dat ik deed naast mijn werk. Dat was een passie. Dat was, ja, ik had daar superveel energie uit. Dus ik had daar nog altijd energie uit. Maar ik moet ook realistisch zijn. Ik zie er ook tijd in. Mm. Um, en daar mag ook eens tegenover staan. Is dat een mindshift dat je echt hebt moeten ja. doen? Ja, van hobby wel.
1: naar cultureel ondernemen?
0: Ja, 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 zeker ook als ik die vraag kreeg, was ook wel echt zo van... Ah ja, maar, ja, ik ben eigenlijk nu al cultureel ondernemer. Dat is niet zoiets dat ik bewust had bij stilgestaan of zo. Ja. Dat is echt wel moeten groeien. Ja. Heb je uh, daar een evolutie
1: in gekend? In, hoe dat je er echt in het begin mee omging en nu? Hoe zou je ja. dat dan... Het afgelopen Aandere. jaar,
0: um, omdat ik me nu echt er volledig heb kunnen focussen. Uh, ik heb die beslissing toen grotendeels gemaakt omdat ik dus een boek aan het maken ben dat er heel veel tijd in kruidt. Maar ik voel nu ook wel, ik kan gewoon veel meer doen. Veel meer dingen Dat ik zo dacht, oh, ik zou daar nog eens tijd moeten insteken. Of ik zou daarmee meer willen bezig zijn. Of als, als ik een vraag kreeg, dat ik daar nee op moest zeggen. En nu voel ik ook wel van, ah ja, daar zit wel echt meer in. Terwijl ik daar denk, ik in het verleden wel aan had getwijfeld. Zo van, Ja, ik kan daar toch niet mijn job van maken of zo. Hmm. En dat is wel... Um, veranderd, ja. Laat je je daarin adviseren ook? Mm, hiervoor wel, maar ondertussen eigenlijk volg ik echt gewoon een beetje mijn eigen intuïtie. En de beslissingen die ik een jaar geleden heb gemaakt, probeer ik nu gewoon daarin verder te doen, denk ik. Ik heb al een uh, ja het voorjaar van 2021, enkele sessies gedaan. Dat was ook met een om eigenlijk om een soort financieel plan op te stellen. Maar dat was toen nog in het idee van... Ik blijf deeltijds werken en ik ga in bijberoep gaan. En dat heeft me toen afgeschrikt, omdat ik toen besefte... van shit, Ik ga echt wel veel meer moeten verdienen om, uh, ja, om daar nog iets van inkomen bij te hebben... wat al direct wat druk legde, wat ik op dat moment als stress ervaarde. En als ik, daarna ben ik het dan wel anders gaan bekijken... Um, en daardoor is dat ook wel een beetje
1: veranderd, denk ik. Maar is de sleutelbeslissing geweest toen uh, dat er heeft gemaakt dat je wel een formule hebt bedacht? Uh,
0: uh, gevonden? Ja. Die oude collega die toen zei van waarom je daar niet gewoon niet voor? Want ze wist dat ik nog wel budget had staan van het festival dat ik had, laten, dat ik had georganiseerd. En ze wist ook wat er van de VZ2 van Tourism Modernist. Ik had daar nooit geld van gebruikt. Dat, dat stond erop, ja, ik, was een keer een onkost dat ik daarmee uh, betaalde of zo. En dan begon ik te denken van, ah ja eigenlijk wat ik doe is ook al artistiek, dus misschien moet ik wel eens kijken voor... Um, kunstenaarsstatuut, alleen nu de kunstwerkuitkering. En was het zo'n beetje van... Begin oktober was dat. Toen was ik um, eigenlijk werkloos voor de eerste keer. Ik had dan eind augustus gestopt met mijn werk en de maand september was ik ingeschreven geweest, voltijd. Uh, als een soort van test. Uh, en dan daarna ben ik eigenlijk begonnen met te zien hoeveel inkomsten zijn er nu Hoe kan ik me inschrijven? Kan ik daaraan geraken voor die kunstwerkuitkering? En nu, 4, 4 oktober, dit jaar, heb ik die effectief gehaald. Dus dat heeft me heel veel rust gegeven. Um, dat ik... Ook al komt er misschien op dat moment niet genoeg geld binnen, dat ik wel een soort van basis heb. Want ja. ik ben wel constant aan het werken, maar daarom is er niet genoeg budget om mezelf uit te betalen. Of zo. Ja. En dat is wel de grote, ja, de grote verandering geweest, zal ik maar zeggen. Ik kwam dat zo vaak tegen, maar ik had nooit gedacht dat dat ook iets was dat op mij van toepassing kon zijn. Geeft dat je
1: meer vrijheid in, in je creatief werk?
0: Ja, dat denk ik wel. Omdat ik geen druk heb. Ik heb geen financiële druk en dat maakt heel veel verschil. Ik vind het superbelangrijk dat ik niet. Puur commercieel, denk of zo. Dat is wel een deel ervan. Maar dat moet heel... Voor mij is dat heel belangrijk dat dat spontaan blijft en organisch blijft. Dat is er zo'n groot deel van. En als ik echt had gekozen om zelfstandig te worden of om mezelf voltijds in te schrijven, dan had ik daar gewoon keihard mee bezig moeten zijn. En dat zou ook niet gelukt zijn. Ik heb niet genoeg tijd daarvoor. Ik zou super veel stress hebben gehad. Vooral nu ervaar ik wel een soort van rust. en heb ik ook het gevoel van, kijk, ik kan me nu even echt concentreren op dat boek. Ik doe nog wel dingen ernaast, maar ik probeer dat wel een beetje te beperken. En dat geeft wel een goed gevoel of zo. Maar ik ook wel het gevoel heb, oké, okay, dat boek is de volgende stap en ja, ja. wie weet daarna.
1: Geeft u ruimte om te bouwen, eigenlijk? In ja, plaats van uh, meteen, uh, ja. er te moeten zijn of zo. Mm -hmm. um, assertiviteit is een kenmerk dat bij veel culturele uh, ondernemers terugkomt. Herken je, je daarin? En is dat een belangrijke ondernemingsmentaliteit?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, deels ben ik wel een assertief persoon. Als in, ik durf dat dan wel om zo aan te bellen om dingen te vragen. Maar als dan weer aankwam op zo prijzenvragen ben ik dan weer minder assertief of zo. Mm. En ik denk dat dat wel zo'n beetje kwam uit het feit dat ik misschien nog niet genoeg zelfvertrouwen had om te weten van wat ik doe hier is wel um, ja, goed of belangrijk of ik ben nu het zo, waardevol. Dat is mm het -hmm. dat ik zocht. Het is wel waardevol wat ik doe en het is niet gewoon een projectje of zo. Ja, het wil wel wat zeggen en ik, ik doe er wel wat dingen mee die, en ik doe ook wel iets dat niemand anders doet op dat moment. Uh, op dit moment. En dat, dat, ja, dat ik daar wel mee bezig mocht zijn of zo. Ja. En dat is, inderdaad, ik denk, op die manier, als ik dat niet had gehad, dan, dan denk ik, nu niet wat ik nu doe. Ik moet er ook wel in geloven en dan daardoor beslissingen nemen. Maar dat is ook wel iets waar je geen groeit. Je is dat het grootste
1: het... verschil tussen commercieel ondernemen of cultureel ondernemen dat je aan, aan iets creatief of, of iets van kunst waarde geeft?
0: Ik denk het wel. En dat je trouw blijft aan jezelf ook. Dat vind ik super belangrijk. Dat zou voor mij totaal niet juist voelen. Moest ik nu pl plots beginnen met ik, zeg maar, gesponsorde posts of zo, dat ik tickets zou vragen voor rondleidingen die dubbel zo duur zijn. Um, ja, dat, dat zou ik echt niet willen. Dat zou totaal niet juist voelen voor mij. Ik denk het vooral, ja, blijven is aan jezelf. Dat dat mij... Authenticiteit was Altijd. misschien het juiste woord. Dat dacht ik gisteren nog aan. Heel mooi woord. Ja, heel mooi. Woord. Dus dat is voor mij heel belangrijk, denk ik. Wat
1: is het grootste risico dat je tot nu toe hebt moeten nemen om te doen wat je doet?
0: Ja, ik denk mijn job opzeggen vorig jaar. Want dat was op een moment dat ik op een manier geen uitweg meer zag. Of zo. Ik was super moe, Ik zag het gewoon niet meer zitten om terug te gaan naar die job. Ik had er heel veel geleerd, maar ik voelde ook wel zo van... Oké, okay, wat ik heb geleerd, dat is niet ook al gestopt. Ik leer niks meer bij. Ik ben totaal niet meer gemotiveerd. Ik ervaar ook al heel veel stress ervan. Is, en langs de andere kant ook wel zo'n gemist van... Ha, ik zou dingen willen doen, maar ik kom er gewoon echt niet toe. Het, is, het wordt gewoon allemaal te veel. En dan heb ik die beslissing wel echt genomen op de piek van zo... Ha, ik zit niet meer zitten. Um, Terwijl ik totaal geen idee had van. Op dat moment was dat gewoon. ja, andere job zoeken. Hè? Misschien ga ik drie maanden geen werk hebben. En dat kon ik wel overbruggen, dat was wel oké. Okay. Maar ik heb er toen eigenlijk. op het moment van die beslissing geen seconde bij stilgestaan. Van, ah ja, nu kan ik gewoon voor toerist-modernist gaan. Mm. Het was echt wel een buitenstaander. Ik zei het een van mijn oude collega's die dat toen aangaf. Als die dat niet had gedaan, had ik het misschien nog niet. Wat eigenlijk stom is, hè, want. als ik daar nu op terugkijk, lijkt me dat zo heel logisch. Maar op dat moment zag ik dat.
1: Niet zo of zo. Ja, ja, ja. ja. Je moest gepusht
0: worden. Ja, op een manier wel, denk ik, ja. Is cultureel ondernemen voor jou in de huidige
1: context evident?
0: Ja, dat is een... Uh... Niet zo, denk ik, nee. Het is zo... Op zich ben ik al heel lang bezig met cultureel ondernemen. En het is nu pas dat ik daar iets van kan maken. Dus het duurt soms heel lang. Iets opbouwen het duurt echt wel heel lang voordat je er een return van hebt, om zo'n uh, woord te gebruiken. Um, en daar heb je wel energie voor nodig. En ja zal ik zeggen? Doorzetting, enthousiasme, al die dingen. En dat is ook... Ja, dat is mijn ups en downs. Hè. Dat je gewoon echt gepassioneerd moest zijn. Ja, en dat dat niet... Er zijn wel structuren en er zijn manieren waarop je ondersteund kunt worden. Ondersteund kunt worden. Maar dat is ook wat we daarnet al zeiden. Van, je moet ze ook wel kennen. En ook daar kruipt dat weer heel veel tijd in en heel veel energie. En als je ondertussen bezig bent met een job om daarvoor in te komen... Ja, het is niet, dat is niet evident. En dat wordt ook nog altijd heb ik heel vaak zo gezien als ah ja, je hebt er een projectje dat je iets organiseert, maar hmm. dat is niet serieus of... hmm. Hmm. ja dat is een heel dubbele denk ik ook omdat je heel vaak zelf niet serieus heb genomen. Ik deed wel iets en ik vond dat super tof, maar ja, voor mij was dat zo geen optie van ja ik kan hier toch niet uh... en eigenlijk is dat misschien ook wel een mindset die er wordt ingekweekt op een manier en dat, dat ik hoop dat wel gaat veranderen doordat dat ja, dat er, doordat er opener wordt gepraat over die dingen, hoop ik, dat ik deze podcast misschien aan kan bijdragen.
1: Ja, misschien ook op de schoolbanken.
0: En dat ook, ja. Ik denk dat we gewoon veel realistischer moeten zijn. Ook. Mensen worden wel opgeleid in... Ja, ik, zeg nu, ik spreek nu zelf, ik heb op de UNIF gezeten, dus dat was heel theoretisch. Achteraf gezien had ik ook liever iets praktisch gedaan, denk ik. Want dat miste ik wel echt. Ik heb een beetje geleerd over beleid, maar dat lijkt toen zo saai dat ik echt zoiets dat, zo dacht van... Ik ga toch helemaal niet op een gemeentebestuur gaan werken? maar niet aan denken of zo. Terwijl er zijn ook wel echt andere opties en dat werd nooit, ik voelde zo wel van, ah ja, ik ben met veel dingen bezig en ik zou daar wel meer energie willen insteken, maar dat was nooit zoiets van, ah ja, misschien kan dat mijn job worden. Ik had precies ook niet echt een voorbeeld daarin of zo. Welke
1: drempels moeten volgens u weggehaald worden om cultureel ondernemen makkelijker te maken?
0: Maar dat misschien in een beter daglicht kan gesteld worden, want het is nog altijd wel zo'n beetje, met er ook heel hard, ja, ik had een, ja, ik heb een uitkering, ik had een uitkering. Um, dus je komt ook terug bij de VDAB, je moet je inschrijven. En dat is echt wel zo'n label van zo, ja artistiek werk. Ze zeggen dat wel, maar ja, er komt dan geen geld binnen. Allee, dat was echt wel iets aan mijn vdab consulent Dat was dan ook één iemand die voor alle artiesten uh, het uh, aanspreekpunt is. Die zei van... ja, ja Er zijn veel mensen die zeggen dat ze naar een statuut werken, maar ja, dan komt er geen geld binnen. Dus ja, we moeten wel contracten zien. Want vanaf gesprek één voelt je wel echt zo van... Ah, ja, ik ben een profiteur. En dat is ook wel zoiets dat ik nu op een manier nog moeilijk vind om te zeggen van... Ik heb die kunstwerkuitkering, want dat is zo heel voelt van zo, oei, ben, ik, ben ik een profiteur? Ben ik, terwijl ik wel besef van mezelf dat ik constant aan het werken ben. Of zo. Dus ik denk wel dat dat iets, iets is dat moet weggehaald worden. En als we daar open over gaan praten, van hoe pakt jij dat aan? Hoe, dat, hoe doe jij dat? Dat dat misschien ook gaat verdwijnen. Maar er toch voor mij nog altijd ook een soort van stigma of zo.
1: Hm.
0: Maar is het niet Opleggen? omdat het, niet goed, ja. um,
1: het beeld rond uitkering en het woord uitkering um, een, een, een verkeerd idee meegeeft? Ja. Eigenlijk is het ook een vorm van investering, zodat zeker. je kan uitbouwen wat je probeert uit te bouwen, toch? Dus of hoe zie je dat?
0: Ja, zeker. Ik denk ook dat door hoe dat soms wordt geportretteerd in de media of in de politiek, van zo'n uitkering, ja, uh, ja, dat is voor mensen die niks doen, hè. Zijn voor profiteurs die op hun lucht had zitten en zo. En ik denk dat daar wel echt een shift in moest zijn. En dat dat wel gaat helpen als mensen daar open over praten. Van kijk, ik ben bezig met deze kunstenpraktijk of met dat. En dat helpt me super hard dat ik ondertussen dit heb. Of ik ben daar naartoe aan het werken. Ik heb wel het gevoel dat er stappen in worden gezet. Ook met de kunstwerkuitkering, die iets soepeler gaat worden. Dat daar wel meer ja, erkenning voor komt of zo. Maar ik kan sowieso nog beter.
1: Ja. Um... Wat is jouw advies aan uh, jonge creatievelingen? lingen?
0: <laughs> ja, oh maar moet ik eens nadenken. Ja, ik weet niet. Als je iets graag doet, moet je dat gewoon blijven doen. En ik denk ook wel vertrouwen hebben of zo. Want op zich, misschien is dat niet dit project, maar is het een volgend project. Komt er wel iets? Komt er wel iets op je pad? En komt er wel iets? En omringen je ook met mensen. Durf... Wees niet bang om dingen te vragen. Dat is denk ik mijn grootste. Dat heeft mij heel hard geholpen om te zien. Door in contact te komen met andere mensen die gedreven zijn, voelt je ook wel van, ah ja, dat wil ik ook wel of zo. Dat, ja, dat vind ik echt fantastisch om te zien hoe dat andere mensen ook met hun eigen projecten kunnen bezig zijn.
1: Ja. Um, veel culturele ondernemers ja, werken niet echt in een, uh, in, op een klassieke manier, hè, van negen tot vijf, oh nee, nee, of inderdaad. vaste werkuren. Maar ja, op een of andere manier moet je wel je, je werk structureel. Jij werkt alleen. Hoe pak jij je, je werkplanning of je werkdag? Of, uh, hoe pak je dat
0: structureel aan? Oh, dat is al uh, een werk van lange adem geweest. Oh, ik dus ben sinds een dik jaar of zo nu. Uh, ben ik dus fulltime daarmee bezig. en Hij dat dat heeft echt lang geduurd. Dat ik, daar... ja, ik ben gewoon iemand die heel snel afgeleid is. All over the place. Nu ben ik dit aan het doen. Nu ben ik dat aan het doen. Dat heeft echt tijd genomen om gewoon to-do-lijsten te maken. Te beginnen werken met een weekplanning. Van, okay, dan heb ik die afspraken al dan probeer ik op die momenten dat te doen. En dat echt gewoon zo op te schrijven. En ik heb daar ook wel echt zo hulp van gehad van een coach. Van zo, hoe moet ik dat nu uh, ja, beginnen aanpakken? Van... Maar ik daar echt wel wat mee zat, ja. Dan voelde ik me heel vaak op zo'n momenten van... Oh, ik kan nu niet werken. Ik was afgeleid. Dan voelde ik me schuldig dat ik niet aan het werken was. Want natuurlijk dan helemaal een spiraal werd van zo... Shit, ik heb niks gedaan vandaag. En dat de druk ook wel wordt opgevoerd. Het helpt me wel nu ook dat ik dat boek aan het maken ben. Omdat dan heel... een duidelijke deadline. Hè? Einde van het jaar moet dat gewoon af zijn. Hm. Dus ik moest wel een planning opstellen... En die planning helpt me nu ook al met andere projecten. Dat ik daar welke ook... tips geeft die coach jou concreet? Om heel concreet op te schrijven, echt tot een klein detail van... dat uur tot dat uur ga ik de afwas doen. Ik zeg maar, van dat uur tot dat uur ga ik misschien ook yoga doen. Maar van dat uur tot dat uur ga ik werken aan het boek. Op die dag ga ik die afspraak maken. Om zo heel concreet daarin te gaan.
1: Is dat, niet, is dat tegen je impuls? Ja,
0: ja, ik ben wel... Ja, ik zeg het, ik ben iemand die constant van alles bezig is, terwijl ik wel super georganiseerd ben... Maar dan voor mezelf, mijn werk structureren, eigenlijk totaal niet. Dat heeft ook weer met die afleiding te maken, denk ik. Ik ben met ja. mij iets bezig en dan denk ik weer aan dat en dan denk ik weer aan dat. En dan is mijn hoofd volledig... Dus probeer ik gewoon heel veel op te schrijven. En dat helpt me wel super hard. Maar dan is het gewoon op mijn hoofd. Hè. Ja. Dan lig ik niet meer s'avonds in bed van zo... Ah ja, shit, dat, ah ja, dat.
1: En dat helpt u wel om dingen te realiseren dan? Ja, dat wel.
0: Ik heb het gevoel dat er ook veel meer... Ja, ik dat af en is dus van, ah ja, dat heb ik gedaan. Anders lijkt, lijkt dat voor mij ook zo precies, ah, ik heb hier niks gedaan. Nu voel ik ook veel meer van. Soms heb ik een super superhard gewerkt en misschien in een voormiddag minder gedaan. Maar dan merk ik gewoon dat ik op korte tijd veel meer kan doen. Dat ik misschien ook niet meer moet denken in het klassieke van je bent om negen uur en je werkt tot vijf uur. Wat ik heel hard probeerde in het begin, maar, maar dat voor mij gewoon niet werkte. Soms was dat in een voormiddag ga ik gaan wandelen of boodschappen doen en in een namiddag begin ik te werken en dan werk ik tot s'avonds. En dat is ook oké. Okay. Dat is ook voor iedereen heel anders, denk ik. En dat kan ook wel helpen om daar een soort van hulp te zoeken. Omdat dat niet zo evident is om... Slecht gezegd, er is geen klassieke... Er is geen uren op bureau moet zijn hè? Ja. En is dat een eenmalige coach of is dat een coaching dat je blijft installeren? Dat was al eenmalig ja. Okay. Maar twee of drie sessies of zo denk ik. Uh, was via via eigenlijk dat ja. daar. Uh... Ja, ben kom.
1: Misschien om af te sluiten nog, uh, kan je nog mee, meer vertellen over je boek dat er ziet aan te komen en uh, waarover zal het gaan?
0: Uh, het is eigenlijk een verlengde van de wandelgisteren die ik al heb gemaakt. Die wandelgisteren waren kleine brochures. En uh, daar stond een soort van uitleg van oké, okay, we beginnen aan die, um, aan die halte of aan dat adres en dan kunt u nu naar rechts, nu naar links. Daar heb je dat huis van die architect. Gaat het boek eigenlijk een, um, een verzameling zijn van twaalf zo'n routes in België? Dus dat gaat van Eeklo, wat een heel verrassende stad is, denk ik, tot Doornik. Um, dus er zijn uh, twee ook in Brussel, één uh, in Laken en een Ukkel. waarin dat mensen eigenlijk zelf die gebouwen kunnen ontdekken aan de hand van uh, uitleg van mij. Als in de route wordt uitgelegd, maar dan ook telkens een korte uitleg bij de gebouwen. Dus daarmee is het eigenlijk mijn bedoeling om gewoon aan mensen te tonen van er is zoveel in België en we vergeten dat echt. En doordat we dat vergeten, wordt het ook niet altijd naar waarde geschat en verdwijnt het. Dus ik hoop dat dat toch een verschil kan maken, maar ik merk ook wel, ja, er zijn nu al hoofdstukken die geschreven zijn waarbij ik terug ben gegaan en oei, dat gebouw is plots verbouwd, oei, die deur is vervangen door een super lelijke PVC deur. Dus het is ook wel echt een tijdsdocument. Alleen daar ga echt ook bij staan van. Wandelingen creëert dan om zo te tonen van kijk, het, is, het verandert echt.
1: Ja, uh, Voilà. Oké, okay, super boeiend. Veel succes ermee Merci. en uh, ik kijk er naar uit om nog veel meer van jou te horen. Dank je wel om hier aan tafel te zitten, Gerline
0: Heestermans. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar cultuurzaken. Op zoek naar meer inspiratie, informatie of advies? Met Cultuurloket maken we meer dan podcast. Dus check zeker ook op onze website www.cultuurloket.be